En la Torah encontramos que Hashem es llamado por muchos nombres. El nombre de las cuatro letras, Yudkei Bavkei, el nombre de Lokin, el nombre de Kel, el nombre de Adnei, muchos nombres. Acá en este mamar, el rey aborda el significado y a qué se refieren dos de esos nombres de Hashem, en donde se resume, que representan dos pasos intermedios entre él y la creación, y nosotros. Es decir, los nombres de Hashem vienen a ser expresiones de él, formas como él se muestra hacia, primero, digamos, en sí mismo o hacia otro, sintiendo que, él, que se siente que él está, y después hacia otro. Vamos a explicar. Esto tiene que ver con todo lo que venimos viendo en las clases anteriores. Hashem quiere hacer un ser creado como nosotros, físico, que se sienta autónomo. Pero al mismo tiempo sabemos que el ser creado depende absolutamente todo el tiempo de él. O sea, el Brigitte Baraloquim al comienzo Hashem creó no es solamente una vez y puso en piloto automático que existe solo. Hashem lo recrea todo el tiempo. La pregunta es, el dilema a resolver es, ¿cómo es que si dependemos todo el tiempo de la, de, de, del aliento de Hashem, por así decirlo, para existir, cómo es que nos sentimos autónomos e independientes? ¿Cómo es que no sentimos que nuestra vida, nuestra vitalidad, es, es de Hashem, que realmente es así? Entonces, para eso, en, el, en, el, en este mamá, lo explica muy claro. Hay... Dos extremos están Hashem por un lado y nosotros en el otro. Y hay que, ¿cómo unimos esos dos extremos? ¿Cómo se llega de un extremo al otro? ¿Cómo se va transformando la cosa? ¿Cómo va mutando el tema hasta que desde Hashem propiamente dicho que existe, que existe por sí mismo, por eso se llama Yesh Amiti, la genuina y verdadera existencia, hasta llegar al otro extremo, que es el Yesh Anibra, el ser creado, que siente también que existe solo, pero no existe solo, no es autónomo de verdad, se siente solamente así. Para eso Hashem hace dos pasos intermedios. Esos dos pasos intermedios, dos estados intermedios, en el primer, y esos dos se llaman Ain. Ain significa literalmente nada. Así como los dos extremos se llaman Yesh, que significa un algo, un algo que existe, Hashem, que existe genuinamente, y nosotros que somos la existencia creada, en el medio de los dos hay dos estados que se llaman Ain. El primer estado se llama Ain, nada, porque es lo que emana directamente de él. En, y es un proceso, digamos, de preparación, llamémoslo así, que tiene muchísimos, muchísimos niveles, muchísimos detalles, todo ese proceso gradual en donde en la divinidad misma se va preparando como si fuera el proyecto de la creación y se va formando todo lo que va, todo lo que va a significar la base del formato del y del, eso va a ser el sostén de la creación. Pero todos esos pasos se llaman Ain, nada, 
porque sienten absolutamente la presencia de él, están, como dice acá el Rebe, están anulados en su propia existencia, significa que su existencia es, es divinidad, su existencia consiste precisamente en sentir solamente la existencia de Hashem, a pesar de que a medida que se va desarrollando hasta llegar a las 10 sefirot de la dimensión de Atsilut, que son los 10 canales de expresión a través del cual Hashem eh, manifiesta su capacidad de límite para, para después hacer un otro que no, se sienta, que no sienta que él lo sostiene, esas son las 10 sefirot, la manifestación de la capacidad del límite de Hashem, poner distancia entre él y un futuro otro, a pesar de que en el, la dimensión de Atsilu ya aparece eso, sin embargo, es una dimensión todavía divina. Todavía divina y forma parte del Ain del Yesh Amiti. Forma parte todavía de, esa, de, ese, de ese estado en donde se siente la presencia de Hashem. Son las almas de esa dimensión. Incluso hay ángeles, seres en esa dimensión que son conscientes plenamente de la presencia de Hashem y que él es la genuina existencia. Y por eso se llama hay nada, porque se siente que son nada, se sienten como nulos completamente. Y ahí es donde se forma el nombre de las cuatro letras. Esa es el, el yud kei vav kei. O sea, de Hashem emana esa divinidad que primero, que primero es completamente irrestricta, el Orensof, la luz infinita y restricta de Hashem, es el Or Atzmi, como, lo, como dice acá el Rebe, es el Or de la esencia de Hashem, y ese Or Ensof se va a, 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 a reducir y ocultar en cuatro expresiones, que son las cuatro letras, que a su vez son el sostén de las diez sefirot, de los diez modos de expresión de Hashem. ¿Sí? Entonces, todo eso forma parte todavía del Ain, de la nada, de la sensación de no existencia del Yeshamiti, porque se siente la genuina existencia de Hashem. Entonces, ese es el primer estado intermedio entre la genuina existencia de Hashem y el otro extremo. ¿Por qué? Porque no se puede pasar, como explicamos antes en las primeras clases, no se puede pasar de un extremo a otro solamente con un estado intermedio, porque la primera explicación consistió en que hay un solo estado intermedio y depende cómo se lo mire, es relativo, de, depende cómo se lo mire, si se lo mira de la mirada de Hashem, está anulado completamente a él, y si se lo mira de la mirada del ser creado, está, digamos, forma parte de, de la base de su existencia. No vamos a entrar en eso, ya fue explicado antes. Lo que el Rebe dice acá es que hay dos estados intermedios. El primero es la divinidad, donde se transforma su emanación esencial en las cuatro letras del nombre Abayá, que ahí son las diez sefirot del mundo de Atsilut. Ahora, desde ahí todavía no puede formarse la creación, porque la creación, el ser creado, se siente autónomo. Y ahí hay conciencia plena de que nada existe fuera de Hashem. Entonces, ese, ese, ese estado, las cuatro letras del nombre de Bahía, 
de divinidad se tiene que a su vez ocultar pasando por un grueso velo, por un denso velo, que ese denso velo está ubicado en el final del, de la última sefirá del mundo de Atsilut, que se llama Malhut. Malhut es realeza, significa gobierno, significa autoridad. Y así como un rey gobierna con su palabra, poniendo distancia, y así como a la máxima autoridad de un país no tiene acceso a todo el mundo, sino que precisamente eh, merced, gracias a, a la distancia que él pone entre él y su gente puede gobernar, ¿sí? si sería uno del millón, no puede, uno del pueblo no, es igual que todos, tiene que elevarse y poner distancia. Así de la misma forma, esa, esa divinidad donde se siente que él es él y no hay más que él, se oculta y pone distancia y emana de allí, emana de allí eh, una radiación que es diferente, es decir, depende de la primera, pero es, pero es la exterioridad de la primera, es decir, es lo que estaba en mente en la primera emanación para poder crear, pero en la primera está completamente nula. Entonces, al pasar ese velo, que es la distancia que Hashem pone entre él y la creación, surge la espiritualidad, es decir, los mundos espirituales, que esa es la primera etapa de la creación. Los mundos Briá y Etzirá y Asiá, y son sostenidos por ese, ese rayo de rayo, ese rayo que sale de la primera emanación, y ese rayo que sale de la primera emanación se llama Elohim. Es, el, es la forma como Hashem se presenta como el Oquim, es la espiritualidad de Hashem que va a dar vida a las, a las diferentes dimensiones ya creadas. Creadas porque no importa que sean espirituales, ya cada una se siente algo en sí mismo. Ya cada una tiene un límite que puede llegar hasta acá y no más. Las almas de esas dimensiones, los seres espirituales de esas dimensiones, ya tienen capacidad limitada y... Y ya son un algo en sí mismo. Ya, ya tienen que comprender y sentir que hay un Dios y no se sienten parte de la divinidad. Es más, quieren como si fuera desaparecer e incluirse en la divinidad porque no son ya parte de la divinidad, porque están sostenidos por la espiritualidad del nombre de Elohim, que Elohim, como dijimos ya, su valor numérico es Ateba, que significa naturaleza, entonces ya eso, y, y es una espiritualidad que ya no es plenamente consciente del Yesh del Amiti, de la genuina existencia de Hashem, ya se, esa misma espiritualidad ya se siente un algo, y por eso ya puede ser base y sostén del Yesh Anibra, del ser creado. Esto en resumen, en otras palabras, lo que venimos viendo hasta acá. Y en base a eso, el rey va a explicar el versículo Contigo está la fuente de vida, en tu luz veremos luz. Y lo vamos a dejar para la clase que viene.